0: Tystnadskultur präglar svensk förvaltning och drivs på både av kriminella hot och av en ovilja att känna sig vid känsliga samhällsproblem. Detta slog nyligen en oberoende undersökning i Göteborg.
1: En ny rapport som beställts av kommunstyrelsen i Göteborg visar på en tystnadskultur bland anställda.
0: Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör. Och samhällsdebattör. Vad kännetecknar egentligen en tystnadskultur? Varför förekommer ovilja att erkänna känsliga samhällsproblem? Och vad blir konsekvenserna för ett samhälle om det anpassar sig istället för att bekämpa demokratifientliga krafter? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag är inte en del av tystnadskulturen och är därför helt beroende av ert frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Så ett stort, stort tack till de av er som gör dessa filmer möjliga! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom i fördel prenumerera här nedanför. Se till att klicka på den där tystlåtna klockikonen. men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer vilket jag gör med buller och bång enda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om trakasserier, tendenser och tystnad. Häng med! Sagan kejsarens nya kläder är en berättelse om tystnadskultur. Efter att bedragare lyckats övertyga kejsaren att köpa ett tyg som endast intelligenta människor kunde se accepterade hela samhället denna lögn hellre än att riskera att framstå som dumma. Inte förrän galenskapen hade nått en nivå där kejsaren offentligt paraderade omkring i sina osynliga kläder brast illusionen. Men först, efter att ett oförställt litet barn hade påpekat det orimliga. Kejsaren är ju naken! Så kallad tystnadskultur, eller som det mer dramatiskt kallas på engelska CONSPIRACY OF SCIENCE beskriver ett gruppbeteende som präglas av normer, föreställningar och egenintressen, som medför att gruppens medlemmar undviker att påtala besvärande händelser, fenomen och förutsättningar. Tecken på att tystnadskultur förekommer avslöjas ofta genom överdriven ängslighet inför viss information, och genom att man till exempel tillmäter ordval och presentation av till helt okomplicerade budskap oproportionellt stor betydelse. Tystnadskulturen motiveras ofta av en vilja att skydda sina egna intressen, som den sicilianska maffians tystnadskod Omerta, vilken förbjuder dess medlemmar att röja dess hemligheter för utomstående. Men en tystnadskultur kan även uppstå för att förhindra besvärande konfrontation med obekväma sanningar, som när den amerikanska arméns tystnadspolicy Don't ask, don't tell, vilken instiftades av president Clinton 1993 som ett sätt att dölja homosexuella inom militären. Sammantaget utvecklar sammansvetsade grupper tystnadskultur som ett sätt att förneka besvärande omständigheter, beteenden och fenomen. Förhoppningen att en oönskad verklighet ska upphöra att existera för att man ignorerar den är dock vad som inom psykologin brukar kallas ett maladaptivt beteende, eftersom ignorerade problem inte tenderar att försvinna utan att växa. Risken är alltså överhängande att de problem som långvarigt tystats ner i Sverige nu hunnit utvecklas till att bli betydligt värre än att kejsaren skulle svassa omkring naken. I samband med att kriminella klaner under hösten 2020 upprättade vägspärrar i Göteborg slog den dåvarande verksamhetsledaren för brottsförebyggande arbete Maria Wallin larm om en utbredd tystnadskultur inom kommunen. Wallin, som hade intervjuat 200 berörda tjänstemän, socialsekreterare och ungdomsledare menade att chefer högre upp i organisationen inte tog uppgifter. Om de är kriminellas agerande på allvar.
1: Människor känner sig som jobbar med de här sakerna. De känner sig ofta nedtystade. Eller att man försöker på olika sätt att förminska problematiken. Det kan finnas en intressekonflikt också. Beroende på vad man jobbar med i organisationen. Man kanske har som uppdrag att lyfta området den positiva bilden av området. Och då blir det självklart väldigt problematiskt om man hela tiden ska prata om problemen.
0: Efter att Wallin hade uttalat sig i frågan i Sveriges Television gav kommunen socialarbetsdoktoranden Anna Ekström uppdraget att utreda frågan om tystnadskulturen. Hennes rapport Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad som presenterades i förra veckan ger redan i första meningen sitt graverande svar. På frågan om det finns en tystnadskultur bland anställda i Göteborgs stad som är kopplade till kriminella strukturer är svaret ja.
1: Flera av dem som jag har pratat med menar att det är svårt att lyfta de här frågorna. Dels för att... Situationer som uppkommer kan handla om att en chef säger att lite får man tåla. Det behöver inte vara en chef, det kan vara andra medarbetare. Jag tror också att normaliseringen av de här situationerna har gjort att det har förskjutits barriären, nivån av vad man tar upp och vad man anmäler, vad man bör tåla.
0: Rapporten fastslår att det inte finns en utan flera olika tystnadskulturer inom Göteborgs kommun. Enligt Ekströms forskning föreligger både rädsla för de kriminella gängens makt och rädsla för repressalier från kommunens chefer, vilka filtrerar allvarliga uppgifter och skönmålar den bild som rapporteras vidare till politiker och media. Sammantaget beskriver rapporten hur en tyst anpassning till en demokratiskt oacceptabel ordning har tillåtits äga rum. Kommunens medarbetare rapporterar inte hot och kriminella handlingar riktade mot dem själva. Flera av de intervjuade menar att det är självklart att anmäla våldsbrott, men att allt under det inte rapporteras.
1: Det är allt ifrån eh, spektrat av eh, det klassiska, om man ska säga, hot och våld, eh, till mer subtila trakasserier, hänvisningar till att man har ett våldskapital, eh, antingen själv eller en erfarenhet av våldsamt eller att man har ett nätverk omkring sig som skulle kunna bruka våld om man inte får eh, det man anser sig vilja ha.
0: Man tittar åt ett annat håll när vapen och narkotika förvaras i kommunens egna lokaler. Det kan också handla om att vapen och narkotika förvaras i lokaler som tillhör kommunen, något som många känner till, men inte säger något om, av rädsla för repressalier. Man anpassar sina arbetsresor och sitt beteende på nätet för att undvika hot från kriminella. Flera av de intervjuade hade påverkats i sitt vardagsliv, Till exempel genom att ta andra vägar till arbetet, titta bakom axeln när de lämnade arbetsplatsen och skärpa inställningar i sociala medier.
1: Det kan vara exempelvis att du i egenskap av anställd hanterar ett ärende där du får subtila hänvisningar till att man vet var ditt barn går i skolan, vilket färdmedel du tar till jobbet eller annat.
0: De anställda saknar även förtroende för kommunens stöd i eventuella rättegångsprocesser mot kriminella. Flera av de intervjuade har också upplevt att de inte fått något stöd av sin organisation i de fall ett ärende har lett till en rättegång. Det finns ärenden där den närmaste chefen och personalansvarige inte har följt med till en rättegång, följt upp medarbetarens mående eller vilka andra åtgärder som skulle behöva vidtas. Tilliten till Sverige som en jämlik rättsstat har Enligt rapporten brustigt och man upplever att olika regler gäller i olika geografiska områden. Grundförutsättningen att alla medborgare ska behandlas lika gäller inte i vissa geografiska områden. Statens anställda påverkas på en mängd olika sätt, och den upplevda otryggheten gör att vissa samhällsnormer accepteras, som i andra områden och verksamheter inte skulle. Tolereras. De kommunala verksamheterna anpassar sig alltså nu till dessa villkor. Enligt rapporten förekommer exempelvis skolor som med kommunens kännedom underviker sexualkunskapsundervisning. Det finns skolor i staden som inte har någon sexualundervisning, trots att det står i läroplaner. Det handlar om en sluten miljö som prioriterar att skydda kollektivet. I Göteborg lever cirka 15% av elever i årskurs 9 med hedersnormer i familjen. Kommunala tjänstemän undviker av fullt begriplig rädsla att hantera dessa katastrofala samhällsproblem som ledarskapet inte ens vill kännas vid på grund av att ett erkännande skulle riskera att skada den omhuldade Sverigebilden chefer och chefer tystar ner och vill inte vara de som ger politikerna negativ information. Om man vill göra karriär så ska man inte berätta hur illa det är. Sammantaget beskriver denna rapport inte en tystnadskultur, utan den svenska demokratins kapitulation Enligt Sveriges kommuner och regioners sektionschef för demokratiområdet, Lena Langlet är denna typ av tystnadskultur inte isolerad till Göteborg, utan förekommer nu på många håll i den svenska förvaltningen. Man håller därför på att ta fram en nationell rapport med förhoppningen att i framtiden kunna bemöta denna skenande utveckling.
1: Det har blivit vanligare att anställda i kommuner utsätts för otillåten påverkan för att till exempel fatta felaktiga beslut eller avstå från kontroller. Det menar Sveriges kommuner och regioner som nu ska göra en fördjupad undersökning med trettiotal kommuner om problemet.
0: Som konsekvens säger sig socialdemokraterna i Göteborg inte längre lita på förvaltningens tjänstemän och vill som konsekvens introducera en funktion för så kallad visselblåsning om missförhållanden. Vi kan uppenbarligen inte lita på att alla chefer ger oss en korrekt bild, säger gruppledaren Jonas Athenius. Det ironiska är att denna förgiftade, undfallande och genompolitiserade förvaltningskultur endast har kunnat växa fram på grund av att den EFTERFRÅGATS POLITISKT. Myndighet efter myndighet har omstrukturerats av politiserade tjänstemän, och tjänstemän har på alla nivåer otillbörligen installerats på ideologisk grund. Man har av opportunistiska skäl flagrant gjort sig av med tjänstemän som inte tjänat ens egna kortsiktiga politiska syften. Man har gömt sig bakom tjänstemän för att undvika att behöva stå till svars för kritiska beslut och man har ignorerat tjänstemän när deras slutsatser inte passat regeringens politiska behov. Man har flyttat kontrollen över vissa frågor närmare regeringen för att lättare kunna kontrollera dåliga nyheter, och samtidigt flyttat ansvaret för krishantering längre bort för att inte behöva stå till svars. Att förlägga ansvaret för Sveriges nu katastrofala tystnadskultur på kommunerna är direkt ohederligt när hela det svenska politiska etablissemanget under decennier genomsyrats av ambitionen att sätta bilden av Sverige framför det verkliga Sverige som man gradvis har förlorat kontrollen över. Ytterst kan den svenska management nu jämföras med det ledarskap som gav upphov till Tjernobylolyckan där lager av tystnadskultur, Kompakt rädsla för repressalier och institutionaliserade behov av politiskt friserad information genomsyrade varenda steg i en process där varje individ endast önskade frisvära sig själv från ansvar. Vilket ytterst resulterade i en av historiens största katastrofer. Sammantaget utgör allt detta ett tragiskt monument över Sveriges kollektivt maladaptiva beteende, där grupptänkande utestänger oönskade perspektiv, där optimistiska lögner dränker kunskap om verkliga problem, och där tystnadskultur förhindrar obekväma sanningar ifrån att sägas. Detta tillstånd prioriterar upprätthållandet av bilden föreställningen och idén om Sverige som en progressiv utopi framför det verkliga Sverige, vars problem inga ledes längre begränsas till att kejsaren skulle vara naken. För utan fungerande integration, utan förmågan att upprätthålla svensk lag och ordning, och utan ens en fungerande förvaltning, står nu hela Sverige i bara mässingen, och hela världen ser det. Tycker du det är viktigare att säga sanningen än att upprätthålla en idealiserad lögn? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av svensk tystnadskultur? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag betraktar tystnadskulturen som ett av den svenska kulturens mest självdestruktiva DRAG! Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!